0: Tässä jaksossa vieraanani on uskontotieteilijä, filosofian tohtori Johanna Konttori, jonka tutkimukset liittyvät Ranskaan. Väitöskirjassaan vuodelta 2015 Johanna tutki Ranskassa käytyjä poliittisia debatteja, jotka koskivat musliminaisten oikeutta käyttää päähuivia ja kasvohuntua julkisessa tilassa. Keskustelemme Johannan kanssa näistä debatteista ja niihin läheisesti liittyvästä laissiteen eli tunnustuksettomuuden periaatteesta. Sen lisäksi puhumme uskontolukutaidosta. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi, Hanna Konttari. Kiitos. Kiva olla mukana. Meillä Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon ja valtion suhde on hyvin läheinen. Kirkolla on julkisoikeudellinen asema Suomen lainsäädännössä. Ja kirkko huolehtii useista yhteiskunnallisista tehtävistä osana toimintaansa. Mutta Ranskassa on aivan päinvastainen tilanne. Siellä säädettiin jo vuonna 1905 laissitee-periaate, joka erotti valtion ja uskonnon. Johanna, mikä tämä ranskalainen laissitee-periaate oikein tarkoittaa ja millaiset syyt vaikuttivat sen syntyyn?
1: Laissitee on loppujen lopuksi aika monimutkainen periaate, vaikka sen taustalla oleva idea on yksinkertainen. Sun mainitsema vuoden 1905 laki on itse asiassa uskonnon ja valtion erottava laki. Eli varsinaista laisiteen nimellä olevaa lakia ei Ranskassa löydy. Vuonna 1905 Ranskassa virallisesti erotettiin valtio ja uskonto toisistaan. Siinä yhteydessä se ennen kaikkea tarkoitti katolista kirkkoa, mutta totta kai siinä vaiheessa Ranskassa oli jo muun muassa protestanttinen yhteisö ja juutalainen yhteisö. Um, kirkko ja valtio on erillään. Valtio ei tue eikä tunnusta mitään tiettyä uskontoa. Ranskassa on uskonnonvapaus. Lisäksi ä, erilaisissa julkisissa tiloissa ä, uskonto tulisi pitää poissa. Ä, yksi merkittävä käytännön ä, seuraus tälle on se, että ranskalaisissa kouluissa ei opeteta uskontoa ollenkaan. Äh, vaan ajatellaan, että, että koulun tulee olla uskonnoista neutraali paikka. Äh, valtion virkamiehet, kuten muun muassa opettajat, mutta, mutta poliisit ja vastaavat, äh, eivät saa tuoda omaa vakaumustaan esille millään tavalla, pitämällä vaikka ristikaulakorua kaulassaan. Laisiten juuret oikeastaan menee aina valistukseen asti, äh, suureen vallankumoukseen, äh, Eli aikoihin, jolloin avettiin enenevässä määrin pohtia, mikä on järjen merkitys ja toisaalta mikä on katolisen kirkon asema ranskalaisessa yhteiskunnassa. Ne kehityskulut oli aika monisyisiä, eli vallankumous käytännössä, käytännössä johti katolisen kirkon vallan poisottoon, mutta se ei kestänyt kovin kauaa, koska Napoleonin myötä tilanne muuttui. 1800-luvulla se tilanne muuttuu ja katovisen kirkon asema muuttuu muutenkin useaan kertaan, mutta ehkä ne ensimmäiset toimet, ensimmäiset lait, jotka vaikuttavat laissiteen ajatteluun on jo 1870-luvulta, jolloin opetus siirrettiin nimenomaan valtion toimialaksi, kun siihen mennessä kirkko oli ollut merkittävässä roolissa. Tähän pitää nyt tähän vielä muistaa lisätä se, että, että kun kyse on Ranskasta, niin on aina poikkeus sääntöön. Eli Ranskassa on alueita, jotka historiallisista syistä ei kuulu laisiteperiaatteen piiriin. Eli muun muassa Strasbourgissa yliopistoissa voi olla teologinen tiedekunta, koulussa opetetaan uskontoa ja muutenkaan tämä laisiteperiaatteen idea ei siellä toimi. Mielenkiintoista. Mistä johtuu tällaiset poikkeukset sitten? Se johtuu siitä, että että silloin kun tämä vuoden 1905 laki saatettiin voimaan, niin tietyt alueet Itä-Ranskassa, minne muun muassa Strasbourg kuuluu, niin oli osa Saksaa. Ja kun ne palautettiin aikanaan Ranskalle, niin näille alueille luvattiin, että palattiin siihen tilanteeseen, mikä oli Napoleonin aikaan, eli 1800-luvun alkupuolella. Ja
0: siihen aikaan muun muassa tämä kouluopetus oli mahdollinen. Erittäin mielenkiintoista. Johanna, kirjoitat yhdessä artikkelissasi ranskalaisesta identiteetistä näin, liittyen vähän siihenkin, mitä äsken puhuit, että julkisessa tilassa ranskalainen identiteetti menee tasavaltalaisen ideologian mukaan kaikkien muiden ryhmäidentiteettien edelle. Historiallisista syistä johtuen uskonto on edelleen monille ranskalaisille herkkä aihe, etenkin julkisessa tilassa, sillä uskonto nähdään vahvasti yksityiselle alueelle kuuluvaksi. Taustalla on ennen suurta vallankumousta ja osin vielä sen jälkeenkin katolisella kirkolla ollut merkittävä valta muun muassa opetusta koskevissa kysymyksissä sekä pitkään jatkunut yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mikä ennen muuta katollisen kirkon asema ranskalaisessa yhteiskunnassa tulisi olla. Ennen kuin mennään nykypäivän musliminaisia koskeviin debatteihin, niin käydään vielä vähän kauempana historiassa, kun viittasitkin äsken tuohon katoliseen kirkkoon, niin ilmeisesti Katolisella kirkolla oli aikoinaan vaikeuksia hyväksyä laissiteen vaikka nyt jotkut nimenomaan vaativat, että islam ottaa mallia nimenomaan katolisesta kirkosta. Johanna, miten katolinen kirkko aikoinaan sopeutui Ranskassa tähän laissiteen periaatteeseen?
1: No, lyhyt vastaus on, että huonosti. Um... Jos mennään sinne vuoden 1905 lakiin, niin kyseessä oli sellainen, jota katovinen kirkko ei suinkaan heti hyväksynyt ja tämä laki oli myös siis sellainen, että sitä kommentoitiin Vatikaanista asti. Eli myöskään silloin, silloinen paavi ei pitänyt tätä ollenkaan hyvänä, hyvänä ajatuksena tätä ranskavasta mallia, jossa siis varsin tiukasti uskonto ja valtio erotettiin toisistaan. Että on sanottu, että, että katoisava kirkko meni oikeastaan 1940-luvulle asti ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, ennen kuin kirkko sopeutui tähän, tähän uuteen rooliinsa, jossa sillä käytännössä on huomattavasti vähemmän yhteiskunnallista valtaa kuin mitä oli
0: aiemmin. No, Laissiteen periaatteen soveltamisesta on keskusteltu viime aikoina erityisesti silloin, kun on väitelty musliminaisten oikeudesta käyttää päähuivia ja kasvohuntua. Julkiset debatit alkoivat Ranskassa vuonna 1989, jolloin erässä ranskalaiskoulussa irtisanottiin kolme koulutyttöä, jotka eivät suostuneet riisumaan päähuivejaan luokassa. Tämän jälkeen Ranskassa on säädetty kaksi lakiakin. Ensinnäkin vuonna 2004 kiellettiin näkyvät uskonnolliset tunnusmerkit, eli päähuivien lisäksi esimerkiksi näkyvät ristikaulakorut, joista jo mainitsitkin. Toinen laki vuodelta 2011 kielsi kasvojen peittämisen julkisessa tilassa ensimmäisenä maana Euroopassa. Onkin selvää, että nämä lait kohdistuvat erityisesti islamin uskontoon, mutta kuitenkin kasvuhuntoja käyttävien naisten määrä on Ranskassa ollut hyvin pieni, noin 1900, ja päähuiveja käyttäviä koulutyttöjäkin on ollut vain noin puolitoista tuhatta. Johanna, miksi nämä muslimivähemmistön käyttämät huivit ja hunnut ovat niin suuri uhka laissitee periaatteelle, että kaksi lakia piti oikein säätää Ranskassa?
1: Tuo on siinä mielessä hyvä ja vaikea kysymys, että olen tätä asiaa käsitellyt alun perin osana omia perusopintojani ja sen jälkeen vaiteskirjassani ja senkin jälkeen varmaan melkein parikymmentä vuotta. ja mä En tiedä, me vieläkään vastaamaan täysin tuohon kysymykseen.
0: Useinhan vaikeiden kysymyksen kohdalla on näin, että ne on hirveän kompleksisia ja monimutkaisia. Niissä on paljon toisinsa kietoutuneita asioita vai mitä? Islamiin liittyen
1: väittäisin, että yksi iso tekijä on, on tavallaan sen uskonnon näkyvyys. Eli Ranskassa kyllä perinteisesti... Ja senkin jälkeen sitten, kun katoinen kirkko kirkkolaisiteen periaatteen hyväksy, niin on, vieroksutaan sitä, että se oma vakaumus tuodaan selkeästi esiin. Ja nyt vaikka esimerkiksi tässä vuoden 2004 lainsäädännössä sinällään ristikaulakorut ja, ja päähuivit on samalla viivalla, niin käytännössähän se ristikaulakorun voi laittaa paidan alle. Se voi olla siellä koulussa aivan hyvin ja kukaan ei sitä tiedä. Aivan. Huivi on aivan liian näkyvä vaatekappale, että sitä voisi mitenkään peittää, että sitä huivia käyttää. Sitä ei oikein voi olla huomaamatta. Siihen liittyy eittämättä yleiset kehityskulut Euroopassa. Ranska ei ole suinkaan ainoa länsi-eurooppalainen maa, joka on kohdannut sen, että muslimiväestö on kasvanut voimakkaasti ennen muuta toisen maailmansodan jälkeen. Alussa, kun puhutaan 1960-1970-luvuista, niin silloin monet maahanmuuttaneista muslimitaustaisista ihmisistä oli Euroopassa ennen kaikkea tekemässä töitä, eikä heitä erikoisesti kiinnostanut vielä siinä vaiheessa, pääsevätkö he Moskeijaan rukoilemaan, eikä monella heistä myöskään ole perhettä. Tämä on alkanut muuttuu ennen muuta 1980-luvulla ja siitä eteenpäin jolloin sitten perheiden ja lasten myötä on alkanut enemmän tuo kiinnostusta siihen, että uskontoa voi harjoittaa niin sanotusti kunnollisesti, eli esimerkiksi tarkoitusta varten rakennetussa moskeijassa. Ja perheiden myötä myös huivit on tulleet entistä näkyvämmäksi paitsi Ranskassa, niin myös muualla Länsi-Euroopassa. Ja tähän ranskalaisen ajattelumalliin, jossa uskonnon pitäisi olla kovin yksityinen asia, niin tämmöinen näkyvä tunnusmerkki, mitä ilmeisimmin on, on jonkun verran liikaa. Sitten siihen liittyy totta kai nämä yleiset kehityskulut lähtien erilaisista terrori-iskuista ja niiden aiheuttamista peloista, yleisestä turvallistamisesta, epäluuloista islamia kohtaan ja, ja niin edelleen. Mutta Ranskan tämmöisen vankan halun säätää lakeja ja hyvin tarkasti kontrolloida islamia niin, Siihen kyllä niin kuin Ranskan oma historia ja se, miten uskonno- ja valtion suhteet on Ranskassa kehittynyt, vaikuttaa eri pal- erittäin paljon. Ja se on aika erilainen kuin monessa muussa Euroopan maassa.
0: No, vuonna 2015 julkaistussa väitöskirjassasi äh, tutkit Johanna päähuiveja ja kasvohuntuja koskevia debatteja. Ja väitöskirjassa tarkastelit kahden parlamentaarisen selvitysryhmän kuulemistilaisuuksien kirjallisia esityksiä jotka molemmat käytiin ennen kahta lakia, joista juuri äsken puhuimme. Vuoden 2004 selvitysryhmä tarkasteli uskonnollisten tunnusmerkkien käyttöä koulussa, ja vuoden 2011 selvitysryhmä tarkasteli täyshunnun käyttöä. Näissä selvitysryhmissä ei kuitenkaan kysytty mitään asianomaisilta musliminaisilta itseltään, vaan kuultiin pikemminkin yhteiskunnallista ja poliittista eliittiä, kuten ministereitä, uskonnollisia johtajia sekä ammattiyhdistys- ja kansalaisjärjestöjohtajia. Johanna, mitä mieltä selvitysryhmän kuulemistilaisuuksiin osallistunut eliitti oli uskonnollisten symbolien käytöstä kouluissa ja täyshunnun käytöstä julkisissa tiloissa? Eli millaisia diskursseja esiintyi tutkimuksesi mukaan?
1: Mä päädyin päädyin aikanaan tutkimaan nimenomaan näiden selvitysryhmien kuulemistilaisuuksia ja keskusteluja sen takia, että oli jo kohtuullisen paljon tutkimusta näiden selvitysryhmien loppuraporteista, jotka antaa semmoisen yhtenäisen kuvan ja kummassakin tapauksessa se kuva oli se, että on syytä puuttua aiheeseen lainsäädännöllä. Kun katsoin näitä selvitysryhmien keskustelutilaisuuksia ja kuulemistilaisuuksia ja niissä käytyä keskustelua, niin huomaa, että niitä näkökantoja oli loppujen lopuksi aika paljon. Varsinkin 2004 puhuttiin erittäin paljon laisiteen ja siitä, että mitä kaikkea se loppujen lopuksi pitää sisällään. Silloin, silloin se oli vahvasti tämän laisiteen määrittelyä tämä keskustelu. Siellä näkee myös tämmöisen jaottelun siinä, että ketkä ketkä kannattaa tästä hyvin tiukkaa laisiteperiaatteen tulkintaa ja ketkä löyhempää tulkintaa. Ja käytännössä laisiteperiaate, joka siis itsessään ei ole laissa määritelty, vaan on tiettyjä lakeja, jotka katsotaan siihen periaatteeseen kuuluviksi, niin se tarkoittaa sitä, että kun on käytännön kysymys, kuten vaikka saako koulussa käyttää päähuivia, niin vastaukset on hyvin erilaisia ja laisiteperiaate venyy moneen. Eli esimerkkinä laisitee johon yleisesti ymmärretään kuuluvaksi myös siis ranskan motto, eli vapaus, ja tasa-arvo, nämä keskeiset ranskalaiset arvot, niin laisiteperiaatteen kautta perusteltiin sitä, että päähuivia voi käyttää koulussa, koska on olemassa uskonnonvapaus, ja Perusteltiin sitä, että koulussa ei saa käyttää huivia, koska esimerkiksi veljeyden veljeyden ajatukseen liittyy se, että kaikki on on, tavallaan samalla, samalla viivalla, toimitaan yhdessä ja huivi nähdään tämmöisenä erottavana tekijänä. Ja silloin ei enää ollakaan tavallaan yhdessä ranskalaisia, vaan toiset haluaa sillä päähuivillaan erottautua omaksi porukakseen. Näissä molemmissa selvitysryhmissä näkyy vahvasti se ajatus siitä, että päähuivi ja ennen muuta kasvohuntu, joka siis myös Nikabin nimellä tunnetaan, on ongelmallinen ja liittyy tavalla tai toisella fundamentalistiseen islamin tulkintaan, ellei peräti radikalisoitumiseen (köhön) radikalisoitumiseen ja väkivaltaan. Se oli aika, aika merkittävä, merkittävä nimenomaan, että, että huivia ja kasvohuntu ei ole sellaista niin sanotusti oikeanlaista, maltillista, Ranskaan sopivaa islamia.
0: No meillä Suomessakin yksi puolue, nimittäin perussuomalaiset, ajoi huntukieltoa maahamme vuonna 2016, mutta tämä kielto ei sitten saanut kannatusta. Perussuomalaiset viittasivat Ranskaan, joka siis nämä täyshunnut vuonna 2011. Johanna, näitkö yhtäläisyyksiä perussuomalaisten diskursseissa verrattuna tutkimiisi ranskalaisiin keskusteluihin?
1: On, niissä on paljon. Ja niin kuin sanoitkin, niin, niin perussuomalaiset on ihan, ihan niin avoimesti viitanneet Ranskan tilanteeseen ja Ranskan lainsäädäntöön. Nythän tänä syksynä niin, perussuomalaisten ä, puolueesta muutama kansanedustaja esitti kirjovisen kysymyksen koskien burkiinin käyttöä ä, suomalaisissa uimahalleissa ja pitäisikö siihen puuttua, pu, käytännössä siis kieltää se. Eli määritellätkö nopeasti sen burkiini, Juu, totti, ei, ei varmaan, burkiini on välttämättä kaikille tuttu. Siis burkiini on, on tämmöinen musliminaisjuven alun perin suunniteltu uima Se on tämmöinen niin kuin leikillinen sanayhdistelmä burkasta ja bikinistä. Toisin kuin burkassa, niin burkiinissa ei peitätä kasvoja. Mutta kyseessä on tämmöinen niin pitkälahkeinen, pitkähihainen uimaasu, jossa on huppu, eli sillä saa hiukset peitettyä. Ja tota, alun perin saanut alkunsa Australiassa ja jonkun verran levinnyt maailmalle. Eihän kaikki musliminaiset sitä käytä, niin kuin kaikki musliminaiset eivät käytä huiviaakaan, saati kasvahuntua. Mutta, mutta Burkinista kuvitellaan, että, että se on jotenkin uimahalliin sopimatonta kangasta. Siihen viitataan usein säkkinä tai jonain vastaavana. Se on siis ihan tehty vaate. Tämä esimerkki tavallaan vaan siitä, että, että Suomessakin tämä keskustelu siis jatkuu ja, ja edelleen nimenomaan perussuomalainen puolue, ja puolueen kansanedustajat nostaa tätä aihetta esiin. Ja Ranska tosiaan toimii tämmöisenä esimerkkimaana. Mainitsit tuossa aiemmin, että Ranska oli ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa kiellettiin nimenomaan kasvojen peittäminen julkisilla paikoilla. Ja Ranska on itse asiassa ainoa eurooppalainen maa, jossa on tämmöinen selkeä kategorinen kielto käyttää uskonnollisia näkyviä tunnusmerkkejä julkisissa kouluissa. Vastaava ei ole missään muualla. Mutta Ranska on semmoinen referenssimaa, ei ainoastaan Suomessa ja perussuomalaisille, vaan muissakin Euroopan maissa, joissa on haluttu säätää esimerkiksi kasvohuntojen kielto, ja myös monessa maassa on säädetty, kuten Tanskassa ja ja Itävallassa, Belgiassa. Belgia seurasi itse asiassa Ranskaa hyvin nopeasti. Eli siinä mielessä perussuomalaiset tässä asiassa osallistuu hyvin eurooppalaiseen debattiin ja, ja diskurssiin ja tavallaan tekee hyvin samanlaista määrittelyä kuin mitä muissakin maissa tehdään. Ja siellä, siellä se maa on nimenomaan Ranska.
0: Mutta tämä ei kuitenkaan sitten saanut kannatusta, osaatko Johanna sanoa miksi?
1: Suomessa, Suomessa suhtaudutaan aika paljon pragmaattisemmin mihinkään päähuiveihin tai jopa kasvohuntuihin. Kasvohuntuja meilläkin vierastetaan enemmän kuin päähuivia, mutta Suomessa esimerkiksi monilla työpaikoilla voi käyttää erittäin hyvin päähuivia. Päähuivi voi kuulua jopa siis työasuun niin, että työnantajalla on olemassa huivi niille työntekijöille, jotka sitä haluaa käyttää. Ranskassa tämmöinen ei toimisi missään nimessä, että, että se on, on, näkee, näkee tavallaan valtioiden erot, jotka voivat olla aika isojakin siinä, miten suhtaudutaan uskontoon ja sen näkymiseen. Ranska myös aika herkästi lähtee säätämään lakeja, siltä se ainakin vaikuttaa ja tässä asiassa, ja Suomessa ehkä ehkä ei ole samanlaista herkkyyttä lähteä lähteä nimenomaan lainsäädännön kautta ensisijaisesti tämän tyyppistä asiaa asiaa ratkomaan, jos Ranskassa ei ole kovin paljon kasvahunnon käyttäjiä, niin ei niitä kyllä ole Suomessakaan. Juuri näin. Eli, eli tota, puhutaan huomattavasti vielä vähemmistä määristä kuin, kuin Ranskassa. Eli siinä on monia tekijöitä, mutta, mutta, ja meillä myös ymmärretään siis uskonnonvapaus vähän eri lailla kuin Ranskassa. Et Ranskasta sanotaan monesti, että siellä uskonnonvapaus on ehkä ensisijaisesti valtiovapautta uskonnosta. Aivan. Ja monissa maissa uskonnonvapaus ymmärretään pikemminkin niin, että se on vapaus- uskoa tai olla uskomatta niin niin kuin hän itse haluaa. Ja 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 valtio ei saa siihen puuttua. Ranskassa se aika historioivisista syistä
0: usein ymmärretään vähän toisinpäin. Kyllä. Palataan vielä tähän Ranskaan, josta, josta puhuitkin, että siellä nämä kasvohuunut siis kiellettiin vuonna 2011. Eurooppalaista islamia tutkittaessa usein On puhuttu siitä, että tämän tyyppiset lait liittyvät muslimien toiseuttamiseen. Mutta Johanna, väitöskirjassasi toteat kuitenkin, että oma tutkimuksesi ainakin osittain kyseenalaistaa tällaisen näkemyksen. Eli mitä oma tutkimuksesi paljasti tästä mahdollisesta toiseuttamisesta?
1: Siinä mun väitöskirjassa mä käytännössä totean sen, että kun mä luin... Luin aika tarkalla silmällä niitä selvitysryhmien keskustelutilaisuuksia ja mitä eri niin eliitin kuuluvat ihmiset heille, heille tota, parlamentaarikoille kertoi näkemyksinään kasvohunnoista tässä tapauksessa ennen kaikkea. Ähm, niin... Siellä tavallaan se ongelma kiteytyy hyvin pitkälti nimenomaan siihen tiettyyn vaatekappaleeseen ja sen taakse ajateltuun fundamentalismiin, radikalisaatioon ja niin edelleen. Samaan aikaan siellä on mukana aika vahva diskurssi, jossa halutaan korostaa sitä, että islam-uskontona näin yleisesti ymmärrettynä ei ole ongelma, vaan on tietyt islamin ilmenemismuodot, pukeutumismuodot, oppisuunnat ja niin edelleen, jotka on se ongelma. Ja tämä on sellainen, minkä mä halusin, halusin tavallaan siinä väitöskirjassani nostaa esiin, että on, sen aineiston perusteella on mahdollista olla muslimi ja ranskalainen, mutta Ranskan valtio asettaa siihen aika tiukat rajat, miten tämä tapahtuu. Nyt mietin, mietin tässä näin tätä asiaa. Siitä on kuitenkin jo jokunen vuosi, kun väittelin, ja se jälkimmäinen aineistokin on siis vuodelta 2009, jolloin tämä selvitysryhmä toimii, eli siitä on aika paljon aikaa. Ja nyt tavallaan ne kehityskulut, mitä on 2010-luvulla ollut Ranskassa, niin ky- kyllä se, se toiseuttaminen on aika selvä monin, monin tavoin. Ja tavallaan tämäkin pitää ymmärtää, mitä mä sanoin mun väitöskirjasta, että se on nimenomaan Mitä tavallaan siinä aineistossa oli oli, ja miten miten mä sitä luin, miten ihmiset perusteli vaikka minkä takia tarvitaan lainsäädäntöä ja mitä mitä pitää kieltää, mitä ei pidä kieltää, mikä on sallittavaa ja mikä ei ole sallittavaa. Mutta se, että että mä ymmärrän kuitenkin hyvin, että että monet muslimit Ranskassa itse kokee hyvin vahvasti toiseuttamista ja... Ranskassahan nyt tälläkin hetkellä keskustellaan taas päähuiveista. Mm. Öö, nyt itse asiassa nimenomaan päähuiveista, eikä kasvahuonnoista. Siellä oli eräs äiti, äiti pitänyt päähuivia huivia ilmeisesti hieman vähän väärässä, väärässä paikassa. Ja, ja siitä on nyt sattu, saatu jälleen kerran yhteiskunnallinen debatti, debatti ranskaa Ja muutama vuosi sitten ö, Ranskassa haluttiin, etenkin rannikkoalueella kieltää tämän jo aiemmin mainitun burkinin käyttö. Siitä yritettiin saada lainsäädäntöä aikaiseksi. Ja tavallaan tämä koko, koko keskustelu nousee aina silloin tällöin esille. Se ei oikein tunnu laantuvan. Niin siinä mielessä minä kyllä ymmärrän sen, että, että jos, jos ja kun voi sanoa Ranskassa, niin monet, monet muslimit on aika väsynyt tähän. Ja kokee, että, että kaiken aikaa käydään ja jatkuvasti käydään jonkinlaista keskustelua siitä, kelpaavatko he Ranskaa vai pitääkö joitain heille, monille tyypillisiä esimerkiksi pukeutumismuotoja, niin kieltää
0: lailla. Aivan. No olemme puhuneet tänään paljon laissiteen periaatteesta, kuten itsekin mainitsit, se ei ole lainkaan niin yksinkertaista kuin äkkipäätä voisi luulla ja omassa tutkimuksessakin kävi ilmi, että Siihen suhtauduttiin eri tavoin. Tämä laissiteen liittyy läheisesti myös uskontolukutaitoon. Ja siterasit erästä äh, selvitysryhmän jäsentä, joka sanoi näin, että kun kuuntelen puhetta, niin minusta tuntuu, että elämme eri planeetoilla. Tutkija Vincent Fortier on puolestaan todennut, että Ranskassa vallitsee lukutaidottomuus laissiteen suhteen, mikä saattaa olla haitaksi vähemmistöuskonnoille sekä uskonnon vapaudelle. Tämä tutkijan mielestä Ranskassa tarvitaan koulutusta niin laissiteen lainopillisista sisällöistä kuin eri uskontokunnistakin, kuten Johanna jo Tämän keskustelun alussa mainitsit, niin laisiteperiaatteen periaatteen mukaisesti uskontoa ei ranskalaisissa kouluissa opeteta lainkaan, pois lukien nämä Strasbourg ja muut alueet, poikkeusalueet. Mutta Johanna, mitä uskontolukutaito tai monikossa uskontolukutaidot oikein ovat ja millainen ongelma uskontoa koskevalle keskustelulle Ranskassa on se, ettei sitä uskontoa suuremmassa osassa kouluja opeteta?
1: Uskontolukutaito on tämmöinen, äh, nykyään yhä enenevässä määrin käytetty käsite, mutta monien akateemisten käsitteiden tapaan toki kovin kiistelty ja sillekin on monia määritelmiä ihan niin kuin vaikka laisitteen periaatteelle. Äh, uskontolukutaidoa voidaan nyt käytännössä viitata muun muassa äh, toisaalta siihen, että ihmisellä pitäisi olla jonkunlainen tietopohja uskonnoista ylipäätään, mitä, mitä ne oikein on, mitä niissä opetetaan. sen perustiedot, jota mä sanoisin, että esimerkiksi suomalaisessa peruskoulussa oppii ihan kohtalaisen hyvin. Se tarkoittaa myös sitä, että toisaalta pystyy näkemään sen, että uskonnolla on varsin maallistuneessa Euroopassa, niin sillä on oma merkityksensä ihmisille yhä edelleen. Eli ei olla uskontosokeita. Toisaalta uskontolukutaito viittaa myös siihen, että uskonnolla ei lähdetä selittämään kaikkea mahdollista ihmisen käytöksessä. Eli esimerkiksi Ranskan muslimiväestö, jos siellä esiintyy vaikka alhaisempaa koulutustasoa tai vaikeuttaa työllistyä tai jotain vastaavaa, niin ei islam se selitys sille ole. Mutta uskonnollistava selitys näkee vähän ongelman, jos toisenkin aina uskonnon vikana. Uskonto on se, joka selittää ongelman, jos toisenkin. Mä sanoisin, että ranskalaisessa kontekstissa niin on minun makuuni vähän liikaakin tendenssia sekä uskontosokeuteen että uskonnollistamiseen. Eli, eli toisaalta se, että, että ajatellaan, että jos ja kun ranskalaisissa monissa lähiöissä on erinäinen määrä ongelmia, se on ihan todettu ja tutkittu asia, niin se, että esimerkiksi Ennen tätä vuoden 2004 lakia selvitysryhmässä puhuttiin paljon muun mm. muassa ongelmalähiöistä ja muuta, että tavallaan se ratkaisu ei se, että kielletään päähuivit. Miten sä ratkot päähuivin kieltämisellä vaikka sen, että, että asuintalot on surkeassa kunnossa, että lähiöihin päätyy usein kaikkein kokemattomimmat opettajat, että lähiöistä on otettu pois toimintarahoja siihen, että siellä voi erilaiset... Öö, tota, yhdistykset toimia, järjestää nuorille ohjelmaa ja niin edelleen. Eli, eli tota, ei se päähuivikysymys kyllä nyt ihan kaikkea ratko. Ja toisaalta, on, toisaalta tavallaan se, että, että Ranska on siinä mielessä uskontosokea, että heti kun poistutaan kodista ja julkiseen tilaan, Julkinen tila voi tarkoittaa tietysti sekin monia asioita, mutta mutta toisaalta kaduille ja ennen kaikkea, kun päädytään jotenkin valtion tiloihin, jolloin siis puhutaan virastoista ja kouluista ja parlamentista ja niin edelleen, niin siellä se uskonto pitäisi todella pystyä pistämään taka-alalle. Ja se, että voidaan voidaan kysyä, että, että voiko ihminen oikeasti napsauttaa sen oman vakaumuksensa pois. Totta kai siis... Esimerkiksi virkamiehen pitää pyrkiä tekemään neutraaleja päätöksiä, se on aivan selvä. Mutta, mutta se, että se Ranskassa tavallaan se vaade paikoin viedään aika pitkälle. Mutta kuten viittasin tuossa jo, jo aiemmin, niin, niin Ranskassakin tosiaan siis ymmärretään tämä aika eri tavoin eri, eri henkilöt. Eli se, että siellä on tämmöinen selkeästi tiukka linja olemassa ja sitten siellä on paljon tämmöinen joustavampi laisitee Ymmärrys, johon sitten jotkut on todennut, että voi sisältyä jopa jonkunlaista monikulttuurisuuden ymmärtämistä. Monikulttuurisuushan ei sinävän ole yhtään ranskalainen asia, koska kaikki on ranskalaisia. Että siellä ei ole ranskalaismarokkolaisia tai suomalaisia vaan ranskalaisia. Se on aika erilainen malli kuin meillä. Mutta se, että miten, miten näitä tietoja ja taitoja voidaan sitten hankkia, niin kyllä mä sanoisin, että koulu on yksi keskeisiä paikkoja, missä niitä hankkia. Ja Ranskassakin ollaan tavallaan hyvin ylpeitä, ylpeitä siitä niin kuin omasta koululaitoksesta ja miten siellä opetellaan tasavaltalaisia arvoja ja niin edelleen. opetellaan olemaan hyviä ja aktiivisia kansalaisia. Ja se on ihan, ihan hyvä, mutta että, että voisiko ajatella, että, että aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluu myös sen ymmärtäminen, että, että ainakin osan ihmisten elämään vaikuttaa myös uskonto.
0: Onko siellä minkäänlaista keskustelua tai vaatimuksia siitä, että jonkinlainen katsomus-niminen oppiaine tulisi ottaa opetusohjelma?
1: On, on siellä ollut keskustelua siitä, että, että koulu ei anna riittäviä valmiuksia. Sitä en äkkisiltään muista, onko tavallaan ihan tällaista niin oppiainetta vaadittu se vaatisi aika isoja muutoksia. Öö, nythän öö, muutamissa oppiaineissa, kuten historiassa, niin Opetetaan nimenomaan tämmöisiä historiallisia faktoja uskonnoista, kuten vaikka islamin leviämistä aikanaan alkaen Mekan, Medinan ympäristöstä tai sama kristin uskoon liittyen. Mutta tähän ei liity ainoastaan islamiin, että, että Ranskassa on pohdittu muun muassa sitä, että miten, miten nuoret ja, ja miksei vanhemmatkin ymmärtää vaikka, vaikka ranskavaista taidetta vuosisatojen takaa, joka on tavattoman kiinnittynyt katoiseen kirkkoon. Et miten, miten ymmärretään viittauksia raamatun tapahtumiin ja muuta, jos ei ole niinku perusyleissivistystä siitä, mikä raamattu oikeastaan on ja mitä siellä noin suunnille edes
0: puhutaan. Aivan. Otetaan lopuksi vielä katse kristallipalloon. Johanna, millaisena näet laissiteen periaatteen tulevaisuuden Ranskassa? Säilyttääkö se edelleen vahvan asemansa? Vai onko sille ilmaantumassa muitakin haastajia kuin musliminaisten vähemmistön päähuivit ja täyshunnut?
1: Haastajia voi hyvin tulla. Jos näin voi sanoa, laisiteen periaatehan on siis ollut ongelmissa, niin kuin nyt vain periaate voi olla ongelmissa, niin monien muidenkin uskontojen kanssa kuin islamin tai monien muidenkin tekijöiden kuin päähuivien ja kasvohuntojen kanssa. Eli esimerkiksi 2000-luvun vaihteessa käytiin paljon keskustelua uusista uskonnollisista liikkeistä. Ja sitten on jo aiemmin mainittu tämä, tämä katoinen kirkko ja sen yhteydessä käydyt keskustelut, keskustelut siitä, että mitä, mitä laissiteen periaate oikeastaan tarkoittaa, miten siihen sopeudutaan. Mä olisin vastannut tämän sun kysymykseen eri lailla varmaan vielä 2015, kun mä väittelin, ja mä olisin sanonut, että, että tota, se on niin kuin joustavampi malli, tapa ymmärtää laisiteen niin voi hyvinkin kasvattaa suosiotaan. Laisiteen mä, mä en näe, että se olisi häviämässä yhtään minnekään. Nyt viime vuosien tapahtumat, niin tällä hetkellä niin mä kyllä näen sen, sen aika vankkana. Ja jopa mahdollisesti niin, että nimenomaan tämmöinen vähän tiukempi tulkinta on se, joka, joka tota, on, on ehkä niin jopa enemmistöasemassa. Mutta kyllä se pysyy semmoisena keskusteltuna periaatteena jatkossakin, että, että siitä on todettu, että se todella, nykyään se tue nimenomaan islamiin, islamiin liittyen ennen kaikkea pulpahtelee pintaan, tasaisin väliajoin. Se voi olla, että jossain vaiheessa se vaihtuu, ja keskustelun kohteena onkin joku ihan muu uskonnoinen symboli tai toinen uskontoperinne, mutta että, että se on todella, se on niin monimerkityksinen periaate, että kyllä siitä keskustelua saa aikaan, aikaan jatkossakin, että viittasit tuossa aikaisemmin tutkijaan, joka ei puhunut siitä, että tarvittaisiin koulutusta laisiteen lainopillisesta pohjasta, ja siihen se tavallaan koko, koko keskustelu pitkälti kiteytyy, eli on olemassa nämä tietyt lait, jotka on tietyissä asioissa aika selviä, mutta jotka ei mitenkään selkeästi vastaa moniin käytännön tilanteisiin. Ja sitten on on keskustelua siitä, että mitä esimerkiksi vapaus tai tai tasa-arvo meinaa meinaa laisiteen yhteydessä. Laisiteen on liitetty myös esimerkiksi luonnon kunnioittaminen. Ei se ole lainsäädännön kanssa yhtään mitään tekemistä, mutta mutta tämäkin on nostettu esiin, että laisiteen kattaa jopa tämän. Joten kun kyseessä on tämmöinen periaate, joka hyvin paljon pohjautuu paitsi lainsäädäntöön, niin arvoihin ja siihen, että miten ihmiset ne arvot ymmärtää, niin silloin tavallaan se keskustelu periaatteessa on loputon.
0: Jäämme seuraamaan tätä loputonta keskustelua. Lämmin kiitos podcast-vierailustasi. Uskotieteilijä ja filosofian tohtori Johanna Konttori. Kiitos. Voit lukea lisää. Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.